0: O Galatasaray, Galatasaray'da oydu. Futbolcuların babası, taraftarın imparatoru, camianın kupa koleksiyoncusu, Avrupa'nın Fatih. Kendi deyimiyle iki sevgilinin hikayesi bu. Fatih Terim, 16 yaşında Adana Demirspor'da başladığı futbolculuk kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Bir milli takım dönüşünde havaalanından kaçırılan Terim, Galatasaray'ın teklifini gönülden kabul etti. Çocukluk aşkına ilk imzasını 1974 yılında hiç düşünmeden attı. O Galatasaray'dı. Şimdi sırada Galatasaray'ın o olması vardı. Sarı kırmızılı takımda aralıksız 11 sene forma giydi, kaptanlığını yaptı. Daha o zamanlarda efsanesi haline gelmişti bile. Fakat içinde bir ukde vardı ki o da Cimbom hiç şampiyonluk yaşayamamasıydı. Hırslıydı, inançlıydı. Bir gün öyle ya da böyle olacaktı. 1985'te profesyonel futbolculuk kariyerini bitirdikten 2 sene sonra, 1987 yılında zor zamanlardan geçen Ankara gücüne geldi, kümede tuttu. Daha sonra başına geçtiği Göztepe ile dolu düzgin devam ederken, milli takımdan gelen teklif sonrası tek bir göreve odaklanmak için Göztepe'den ayrılmaya karar verdi. Şubat 1990'da gelen milli takım yardımcılığı görevini hiç düşürmeden kabul etmişti. Artık ününün Türkiye sınırlarını aşması için kapıyı aralamıştı. Sepyonte'in yardımcısı olarak görev aldığı sürede 1991 Akdeniz oyunlarında 21 yaş altı milli takımıyla gümüş madalya kazandı. 1993 Akdeniz oyunlarındaysa kadroya dahil ettiği ve ileride Türk futboluna damga vuracak birçok gençle Zinedine Zidane'lı Fransa'yı hem grupta, hem yarı finalde alt eden milli takımın Akdeniz Oyunları şampiyonu olmasını sağladı. Sefbi OnTech'ten boşalan milli takım teknik direktörlüğü görevine geldikten sonra 1994'te Dünya Kupası'nı kaçıran milli takıma son 2 maçında 6 puan kazandırarak moralleri topladı. 1996'da grubu ikinci olarak bitiren milli takım Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Bu 1954'ten bu yana Türkiye'nin katıldığı uluslararası bir organizasyon olarak tarihe geçti. Türkiye grup maçlarında gol dahi sıfır çekti. Turnuva sonunda Fatih Terim görevi bıraktığını açıkladı. 1996'da 11 sene formasını giydiği Galatasaray'a geri döndü. Artık iddialı bir teknik direktördü. Galatasaray'la yarım kalan bir hayali vardı. Lig şampiyonu olup Ali Samiyen'de o kupayı havaya kaldırmak. Galatasaray'ın Ali Samiyen'de aldığı 4-0'lık Fenerbahçe derbisi mağlubiyeti Fatih Terim'in koltuğunu sallayıp şampiyonluk hedefiyle çıkılan yolda inançları sarssa da bir hafta sonra İnönü stadında oynanan Sarıyer maçına gelen 25.000 Galatasaraylının verdiği destek belki de yıllarca sürecek hükümdarlığın ilk dönüm noktasıydı. Sarıyer üstün bir futbola 4-0 mağlup eden Galatasaray 16 maç sürecek bir nağ mağlubiyet serisine de başlattı. Sezon sonunda Galatasaray, Fatih Terim'in milli takımda da beraber çalıştığı Rasim Karan'ın Beşiktaş ile girdiği şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen taraf oldu. Fatih Terim başarmıştı. Bu onun hem teknik direktör olarak hem de futbolcu olarak kazandığı ilk lig şampiyonluğuydu. Üstüne üstlük bir de takım tüm sezon boyunca sadece iki kez mağlup olmuştu ve bu iki muhalbiyet Fenerbahçe karşısında alınmıştı. Fakat Terim bu yenilgilerin rövanşını bir sonraki sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde... 3-0'lık zaferle alacaktı. Bu herkesin tahminlerinin de ötesinde bir performanstı. Ancak bu Fatih Terim'in yazmaya başladığı bir destanın sadece girizgah kısmıydı. Bir sonraki sezon 3-1'lik Fenerbahçe ve 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetleri ve alınan beraberliklerle devam ederken belki de Galatasaray ve Türk futbol tarihinin en büyük kırılma günlerinden biri yaşandı. Ligin 9. haftasında Gençler Birliği deplasmanında alınan 3-2'lik umut kırıcı muhalubiyet Fatih Terim'i sarsmıştı. Gençler Birliği deplasmanından istifası cebinde kararını vermiş bir şekilde dönüyordu. Başkan Faruk Süren Terim'e tam destek vererek onu istifadan vazgeçirdi. Böylece hikaye devam etti, geliyordu gelmekte olan. Cimbom kötü başladığı ligin ilk yarısını lider Fenerbahçe'nin arkasında 6 puan farklı 3. bitirdi. Meşhur Marmaris kampı olarak adlandırılan devre arası hazırlık kampının etkisiyle Ligin 19. haftasından sonra tek bir yenilgi bile alınmadı. 31. haftada oturduğu liderlik koltuğunda iki hafta sonra şampiyonluğunu ilan ederken Fatih Terim ikinci senesinde ikinci kez şampiyon olarak taraftarların kalbine taht kurdu. Oturmuş kadrosuyla Galatasaray ve artık kendisini kanıtlayan Fatih Terim karizması, liderlik özellikleri ve futbol bilgisiyle Türk futbolundaki efsanevi hükümdarlığını inşa etmek için sağlam bir adım dağıtmıştı. Üçüncü sezonunda da tek hedef şampiyonluktu. Ligin ilk yarısını 41 puanla birinci ve ikinci sırada olan ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde üçüncü olarak tamamlayan Galatasaray, ilk yarının son haftalarında başladığı 22 maçlık na muhalibiyet serisiyle öne fırladı. 15 galibiyet ve 7 beraberlik aldığı bu süreç sonunda Beşiktaş'ın 1 puan, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde şampiyonluğu gösteren Fatih aslanları üst üste 3. şampiyonluklarını ilan etmişti. Bu adeta Süper Lige koyulan bir ambargoydu. Her sene Galatasaray zaten kazanacak söylemleriyle başlıyordu, öyle de bitiyordu. Fatih Terim, Adana Demirspor'da başlayan futbol kariyeri macerasında artık kendi everestine çok yakındı. 4. sezonunda artık lig şampiyonluğuna garanti gözüyle bakılıyordu. Terim ve Galatasaray gözünü daha yükseklere etmişti. 1999-2000 sezonuna Gaziantepspor yenilgisiyle başlayan Terim ve öğrencileri, bu yenilgiden sonra Mart ayına kadar tek bir yenilgi dahi almadı. Milan her zaman He. Milan. Maçın atmosferi veya tabelanın görüntüsü. Milan'ı da beraberliğin tatmin etmeyeceği görüntüdür. Ligi sezon boyunca öne götüren Aslan, Şampiyonlar Ligi grupları son maçında iki kez yenik duruma düştüğü Milan'ı son dakikada gelen gollerle 3-2 mağlup ederek gittiği UEFA Kupası 3. Tür elemesinde yine bir İtalyan kulübü olan Bolonya'yı yenerek 4. tura geçti. Dördüncü tur ve çeyrek final maçlarında Borussia Dortmund ve Real Mallorca'yı da saf dışı bırakan Jimbom, yarı finalde İngiliz ekibi Leeds United ile eşleşti. İlk maçı 2-0 kazanıp, deplasmanda da 2-2'lik beraberlikle tarihi bir başarıyla Avrupa Kupalarında final gören ilk Türk takımı oldu. Fatih Terim de turnuvanın en başarılı teknik direktörü seçilerek şahsen de adını tüm dünyaya tanıttı. Offside taktiği diye bir şey yok. Kadememiz tamam, ileri gittiğimiz zaman da hep beraber topa doğru bam bam bam bam bileceğiz, daha oynayacağız! Oynadınız! Arsenal'la Kopenhag'da Parken Stadyumunda 17 Mayıs 2000'de çıktığı final karşılaşmasını, normal süre ve uzatmaların 0-0 berabere bitmesi sonucu penaltılarla 4-1 kazanarak tarih yazdı. Bu zaferle artık Fatih Terim sadece İmparator değil Avrupa Fatih'i de olmuştu. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Kupası ile 3 kupayla biten sezon sonunda Fatih Terim artık çoktan Galatasaray'ın en büyük efsaneler arasına girmişti. O hep Galatasaray'da ama bu büyük zaferden sonra artık Galatasaray'da oydu. Başarmıştı. Futbolculuğunda elde edemediği lig şampiyonunu hatta daha fazlasını kazanmış, camiasına hayal bile edemeyecekleri mutluluklar yaşatarak hükümdarlığını artık resmen ilan etmişti. Ligi adeta domine ettiği ve Avrupa başarısıyla taçlandırdığı 4 sezonun ardından Avrupa macerasına başlayan terim Galatasaray'dan ayrılıp Fiorentina ile anlaştı. Aslında belki de İtalya'ya gideceğiniz sinyallerini 9 Aralık 1999'da oynanan UEFA 3. Tur 2. maçı basın toplantısında işte böyle vermişti. Finito, jokare, rezultatı importante. si? İtalya'da oynattığı ofansif futbola beğeni toplayan, 2-0'lık Inter ve 4-0'lık Milan galibiyetleriyle varlığını kabul ettiren Terim, Milan'ı İtalya kupasında da eleyerek çizmenin yeni imparatoru olabileceğinin sinyallerini veriyordu. Ancak devamında gelen başarısız sonuçların üzerine Başkan çeki Gori ile yaşadığı tartışmalar onu sezon bitmeden mor menekşelerden kopardı. Fiorentina'dan ayrılışı sonrası sezon sonu flash bir hamle ile Milan'a gelen Fatih Terim adeta İtalya'yı salladı. Sadece İtalya'nın değil Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Milan'a Fiorentina'daki çok beğenilen futbolu ve karizmasıyla büyük beklenti yaratarak gelen İmparator yeni macerasında hüsran yaşadı. Kulübe uyum sağlamakta zorlanan ve 4-2'lik Inter zaferi dışında sahada istediği sonuçları alamayan Fatih Terim'in Milan macerası 4 ay gibi kısa bir sürede bitti. Terim İtalya'da yeni ufuklara yelken açarken Galatasaray'ın muhteşem 4 senesinin ardından göreve gelen Mircea Lucescu, İlk sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısını görse de ligi Fenerbahçe'nin ardında ikinci sırada bitirdi. Bir sonraki sezonsa Galatasaray şampiyonla imkansızlıklar ve hiçbir iddiası olmadığı düşünülen bir kadroyla taşımıştı. Henüz sezonun ortasında Mart ayında yapılacak seçimi, gönüllerin teknik direktörünü getireceğim diyen Ösan Canaydın kazandı. Armaya üçüncü yıldızı kazandıran Lucescu'nun yerine Fatih Terim'le anlaşarak verdiği sözü de tuttu. Antenörlük bir meslek. Ama Galatasaray bir değer. Dolayısıyla bu değer için yapılacak ne varsa yapmaya hazır olduğumu ifade etmiştim. Özan Canayda'nın girişimleriyle tekrar Galatasaray'a dönen Terim, lige iyi bir başlangıç yapsa da 6 Kasım'da Fenerbahçe'ye karşı alınan 6-0'lı kezimet Galatasaray'da büyük bir depreme sebep oldu. Kötü gidişat biraz olsun düzelse de Galatasaray'ı şampiyon olarak bırakan Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın başında yerine gelen Fatih Terim'i lig yarışında mağlup etmeyi başardı. Ertesi sezonda yeni bir yapılanmayla tekrar hırslanan ve yaptığı transferler hem nicelik hem de nitelik açısından eleştirilen Terim hem ligde hem de Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı. Yaşanan büyük hayal kırıklığıyla yollar ayrıldı. Sevgili hocam, hocamız Fatih Terim bugün itibariyle görevinden ayrılmıştır. Aradan geçen bir sene sonunda 2006 Dünya Kupası elemelerinde tatları kaçıran fakat takımın iddiasını da kaybettirmeyecek sonuçlar alan milli takıma Ersun Yanal'ın yerine gelen Terim, Dünya Kupası'na katılmayı playoff maçlarında olaylı İsviçre karşılaşmalarıyla kaybetse de 2008 Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem geri dönüşleriyle harikalar yaratan bir performans izletti. Milli takım Portekiz ile başladığı gruplardan 90 artı 2'de Arda Turan'ın attığı golle İsviçre'yi, Son 15 dakikasına 2-0 geride girip Nihat Kahveci'nin golleriyle 3-2 kazandığı Çek Cumhuriyeti maçlarının sonucunda çıkmayı başardı. Çeyrek finaldeki Hırvatistan mücadelesi de 119. dakikada yenilen golün ardından Semişan Türkün son hücumda beraberlik golünü atmasıyla tarihinin unutulmaz maçları arasına girdi. Penaltılarla yoluna devam eden Milliler yarı finalde Almanya'ya mağlup oldu. Terim bir kez daha Avrupa sahnesinde bir ilki gerçekleştirmişti. Bu turnuvada da turnuvanın en iyi teknik direktörü seçilen Fatih Terim, 2010 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar sonrası, 19 Ekim 2009'da düzenlediği basın toplantısıyla milli takımdaki görevini bıraktığını duyurdu. Artık bir şeyler değişiyordu. Fatih Terim olgunlaşmış ve bir şeyleri tekrar özlüyordu. Damarlarında akan kanda Galatasaray kalbinde ise tekrar takımına dönmek vardı. Tam 7 yıllık aradan sonra üçüncü kez evine dönen İmparator, Ünal Başkanlığındaki yönetimin kurduğu iddialı kadroyla 1 Temmuz 2011'de 3 senelik kontratı imza attı. Normal sezonu 9 puanlık farkla birinci sırada bitiren Cimbom, şampiyonluk grubu uygulaması kapsamında oynanan maçlar sonunda kaybettiği puanlarla şampiyonluğu Fenerbahçe ile oynanacak son karşılaşmaya bıraktı. 0-0 biten maç sonrasında Galatasaray'a 18. şampiyonluğunu kazandıran İmparator, aynı zamanda 5. kez şampiyonluk yaşayarak, Ahmet Suat Öz yazıcıyla paylaştığı en fazla lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktör rekorunda kırmış oldu. Şampiyonluğun ezeli rakip Fenerbahçe'nin evinde kazanılmış olması da Galatasaraylılar için ayrı bir anlam ifade ediyordu. Bir sonraki sezonda lige hızlı başlayan ve şampiyonluk kupasını bir kez daha müzesine götüren Galatasaray, şampiyonlar liginde istediği başlangıcı yapamasa da çeyrek finale kadar yükseldi. Terim ve öğrencileri Real Madrid'e elense de oynadıkları futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Gelen şampiyonluklar ve Avrupa'da elde edilen başarı, Ünal Aysal'la Fatih Terim arasındaki Ego Savaşı'na engel olamıyordu. Her şeye rağmen tekne su alıyordu. Hem yapılacak transferlerdeki fikir ayrılıkları, hem de kişisel çatışmalar başkan ve teknik direktörü olarak en sık, en samimi şekilde muhatap olması gereken iki kişinin adeta birbirlerini görmezden gelmesine sebep oluyordu. Fatih Hoca'nın camiamıza son derece yararlı ve faydalı bir eleman olduğunda tekrar teyit etmek istiyorum. Bu kulübe 40 yıl hizmet etmiş, daha sayın bir elemanı olarak. Rahat ve huzurlu çalışacağım bir ortam rica ediyorum. Özellikle Ünal Aysal'ın bir açıklamasında kullandığı eleman kelimesiyle geri dönülmez bir noktaya gelinmişti. Artık Fatih Terim için bu yönetimle birlikte de 3. Galatasaray döneminin de son virajı dönülmek üzereydi. Tüm bu sorunlar sonunda Fatih Terim Galatasaray'dan 3. kez ayrılarak milli takımın başına geçti. Kaderin cilvesine bakın ki Galatasaray'da teknik direktörlüğe, Fiorentina'dan ayrıldığı dönemde koltuğuna getirilen Roberto Mancini geldi. Galatasaray, milli takım arasında devam eden kariyer silsilesine uygun olarak bir kez daha Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi kabul eden Fatih Terim, Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğa oturdu. Bu dönemde Euro 2016'ya katılma başarısını gösteren milli takım, turnuvada hem gruptan çıkamadı hem de kampta yaşanan kaos ve tartışmalar gündeme damga vurdu. Film kavgası olarak manşetlere taşınan sorunlar, Arda Turan'la yaşadığı polemik günlerce konuşuldu. Bir de üzerine dönemin Futbol Federasyonu yönetim kurulu yedek üyesi Selahattin Aydoğdu'yla girdiği münakaşa ve darp iddiaları gelince eleştirilerin odağında kalan Fatih Terim, 2018 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçların da etkisiyle 26 Temmuz 2017'de görevini bıraktığını açıkladı. Sadece 5 ay sonra 22 Aralık 2017'de Galatasaray Başkanı Dursun bir 1,5 yıllık sözleşme imza atınca da 4. Fatih Terim dönemi başladı. Göreve nerede kalmışlık tweetiyle başlayan Terim, Igor Tudor'dan devraldığı takımı şampiyonluğa taşıdı. Galatasaray bir sonraki sezon bitime 9 hafta kala ilk şampiyonluğunu kovalayan lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. 8'de kapanır, de kapandır. 30 puan var. Yeter ki biz kazanalım. Dediğini yaptı. Bitime bir hafta kala kendisini 8. Galatasaray'ın 21. şampiyonluğuna imza attı. 2019-2020 sezonunda beklentilerin altında kalarak ligi 6. sırada tamamlayan Galatasaray, bir sonraki sezon Beşiktaş'ı Averaj'la şampiyonluğunu son anda kaçırdı. Kaçan şampiyonluk sonrası sert bir düşüşe geçti. Yeni sezon öncesinde Galatasaray'da seçim vardı. Fatih Terim ile çalışacağını net ve kararlı bir şekilde dile getiren Burak Elmas, genel kulur üyelerinden yeterli oyu alınca her zamanki heyecanla ilk günkü gibi tweete geldi. 2021-2022 sezonunda beklentilerin çok uzağında kalan Galatasaray'da yapılan köklü gençleşme operasyonu ve 3 yıllık plan alınan sonuçlar ve oynanan futbol nedeniyle sıklıkla eleştirildi. Başkan da, Terim de, her fırsatta geleceğe inşa ettiklerini söylese de 20. hafta sonunda lider Trabzonspor'un tam 22 puan gerisine düşen Galatasaray'da bir devir kapandı. Kaderci bir bakış açısıyla yaklaştığımızda yaşanması gerekiyordu, yaşandı denebilir. Fatih Terim kültü Galatasaraylılara... 8lik 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa ve 1 de UEFA Kupası olmak üzere belki de Türk futbol tarihinde bir daha eşine rastlanmayacak bir mutluluk hediye etmişti. 1974'te kapısından girdiği bu kulüpte, daha doğrusu evinde sayısız ilke imza atıp sayısız başarılar yakaladı. Taraftarlı olan mistik bağ kimilerine göre bir baba oğul ilişkisinden farksızdı. Onu Adanalı Genç Fatih'ten, imparatora götüren yolda, kalbinde, yanında ve fikrinde hep bu gönülden ilk imzasını attığı Galatasaray'ı ve önüne geçilmez kazanma hırsı vardı. Çoğu zaman Mutlu, bazen de kırgın geçirdiği uzun yıllarda sadece başarılarıyla anılmadı. Başkanlarıyla, futbolcularıyla, gazetecilerle yaşadığı tartışmalar, sağ içi ve sağ dışındaki kavgaları da eleştiri konusu oldu. Son 11 yılda görev aldığı 8 sezon boyunca toplamda Kırkın üzerinde maç cezası alarak bu alanda da rekor kırdı. Ama her ne olursa olsun her yaptığı olay oldu. İster övgüyle ister yergiyle manşetlerden hiç inmedi. O, Türk futbolunun yarım aslınına damga vurdu. Ne demişler, her şey amacına hizmet eder. Yaşanması gereken yaşanırdı. Kimilerine göre Fatih Terim'i gönderme kararı yanlış, kimilerine göre ise karar doğru, tavır yanlıştı. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var. İlk imzasını gönlünü atarak girdiği bu kocaman camiaya kendi paylaşımındaki son imzasını da ilk günkü gibi karttan ve gönül rahatlığıyla mı attı? Kim bilir belki de her son yeni bir başlangıçtır.